0: Mas existe uma história muito boa que eu queria trabalhar com vocês agora, uma história bíblica, profunda, riquíssima, e que vai trabalhar um pouco desse encontro de pessoas antagônicas que vivem em mundos que não se bicam. Vejam só o texto bíblico e aí eu conto a história para vocês. Olha só o texto, Atos 10, no verso 27. Conversando com ele... Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e e lhes disse, Vejam só, vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Já conseguiu descobrir de que história nós estamos falando? Essa é a história de Pedro e de Cornélio. Vejam só, Cornélio era um centurião romano. É um homem importante, um soldado que estava governando sobre 100 outros soldados. Esse centurião ele era importante, de uma nação que tinha rivalidade com os judeus. Na verdade, ela tomou o mundo judaico, cobrava impostos, né? de uma certa forma ele era o opressor. Pedro, como judeu, também, no coração, desejava a libertação de Israel, desejava ser livre do Império Romano, desejava que a sua cultura, a sua identidade pudesse ser livre, né? pudesse não ser mais oprimido, não ter mais os impostos cobrados da, me, da forma como, como eram, e dentro da lei, dentro da sua cultura, se relacionar com gentil era algo horrível, não, não deveria acontecer, ele não deveria nem entrar numa casa, não deveria conversar, fazer amizade, e esses dois polos eram separados. No texto, cada um estava numa cidade diferente, numa localidade diferente. Deus quis fazer essa união. Deus prestou atenção na vida de Cornélio, viu que Cornélio era um homem piedoso e queria que ele conhecesse o Evangelho. E, Pedro, e Deus olhou a vida de Pedro e viu que ele era uma pessoa que estava cheia de preconceitos ainda, precisava quebrantar isso no seu coração, e isso seria muito importante até lá na frente para a ideia de que a gente precisa levar esse Evangelho até o gentio, até todas as nações, até todos os lugares, você precisa quebrar com esse preconceito. E Deus quis fazer a união dessas duas pessoas. Mandou um anjo aqui, né, na, na vida de Cornélio, e o anjo disse, olha, vai chamar Pedro. E mandou uma visão para que Pedro quebrantasse seu coração e não pensasse mais é, com o gentil como uma coisa imunda. Os dois, então, foram se encontraram. Quando se encontrou, Pedro falou essa frase, olha, vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Então, Pedro já chega cheio de pedras na mão, olha, vocês sabem que não um deveria nem estar aqui. O o grego, o gentio o centurião, o Cornélio, já começa também todo enrolado, se ajoelhando, adorando a Pedro, fazendo lá as adorações, e Pedro teve que dizer, peraí, não me adore não, que não é assim que o negócio acontece. Então, havia toda uma visão distorcida de Deus na vida de Cornélio, e havia também um preconceito muito grande no coração de Pedro. Mas veja no verso 33 que você vai perceber como esse encontro foi poderoso a partir do quebrantamento que Deus fez no coração deles e nessa união que Deus promoveu. Olha só, no verso 33. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas atenção, com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos nós. Perceba como Paulo fala que Deus não trata as pessoas com parcialidade, que aceita a todos, que quer unir a todos. Ele percebeu que a visão que ele teve e esse encontro todo foi importante para lhe quebrantar o coração. Como dizem em Efésios e em outras cartas de Paulo, Cristo rompeu a barreira de separação e a inimizade que havia entre os povos, fazendo de, desses dois povos um único povo. Esse é o grande mistério do evangelho, essa é a grande força que está por trás de uma ação de uma pessoa cristã, é essa união essa conciliação, esse desejo de que a gente se torne uma só carne, que não haja mais rivalidade por isso que eu sou tão contra a ideia de um alimento, de uma luta, de um ressentimento, de um nós versus ele de um sectarismo, de um grupo é, suplantando o outro, ou tratando o outro como uma espécie de vergonha como um algoz, como um inimigo sabe, numa versão infantil utilizada dessa luta, então não acho que é por aí, isso só gera mais separação, isso só gera mais inimizade e um verdadeiro desejo cristão é a gente romper, passar por cima desses poderes estabelecidos, desses grupos, para encontrar a verdade do Evangelho, que nós todos somos um em Cristo Jesus. Portanto, não há mais homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, né? nem judeu, nem grego, nem servo, nem nem senhor, nem escravo, nem sabe? Pois todos são um em Cristo Jesus. E é muito bom você perceber no texto bíblico de Pedro e Cornélio, em Atos 10, que em nenhum momento a Bíblia trata Cornélio de uma forma pejorativa, inclusive coloca diversos adjetivos positivos para que ficasse claro de que se tratava de uma pessoa com muitas qualidades. Eu quero trabalhar isso com vocês porque isso é muito importante, para que a gente não comece a enxergar o outro como uma pessoa, como um vilão, como um opressor maligno que só tem uma maldade no coração, como, sabe, tudo que é o outro é o meu inimigo, é o meu algoz, não há nada de bom no lado de lá. Mas vejam só como diz Atos 10, no verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu? Claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu, para extensão. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Embora ele fosse um homem do Império Romano, embora ele fosse alguém que era governante de soldados que poderiam fazer o mal, cobrar impostos e fazer coisas ruins, Deus não olhava ele com esses olhos, não olhava ele como opressor, não olhava ele como uma pessoa do mal, como uma pessoa maligna, só pelo fato de ele ser romano. Deus olhava ele como indivíduo e como indivíduo ele via que ele era um homem que dava esmolas, ou seja, tinha uma consciência social, sabia repartir o que tinha, tinha um coração caridoso, sabe, era um homem religioso, espiritual, orava a Deus continuamente. E você percebe que quando você pensa ah, as elites são ruins e malignas e você vai olhar a vida de uma pessoa dessa, às vezes ele é uma pessoa temente a Deus, religiosa, com um coração bom, caridoso. E quando você demoniza um grupo achando que todo aquele grupo é do mal, infantilizando isso, você não olha com o olhar de Deus. O olhar de Deus não está demonizando grupos, está olhando pessoas e o coração delas e a intenção delas e percebendo, às vezes, e querendo levá-las a um encontro verdadeiro, um encontro entre inimigos, em fazer a paz desses povos e não eliminar povos. Tá entendendo? Uma vez, uma colega minha ela falou o seguinte: ela chegou para mim e ela tava meio revoltada com isso e tava dizendo assim: esse negócio, né? Aí tava dizendo assim: não, porque são os grandes os empresários que destroem a nação, os empresários que elegem as pessoas, as pessoas erradas, o empre... demonizou os empresários, certo? E ela estava com palavras duras, cheia de ressentimento, cheia de raiva lá da igreja, certo? Aí eu falei para ela, olha, nós temos aqui na igreja o fulano. Olha o que eu falei para ela, temos aqui na igreja o fulano. Sabe fulano? Ele é empresário. Ele é dono de três empresas que tem muitos funcionários. Ele luta todo dia para pagar o salário desse pessoal. Às vezes eu conheço a vida dele, tá cheio de dívidas porque a situação tá difícil. Tá ali tentando fazer o melhor trabalho possível, sustenta fornecedores, sustenta, sabe, um monte de gente, faz um bem danado para a sociedade, você está dizendo que essa pessoa é do mal e que tudo que ela faz é errado e que nada do emprego dela, sabe, é, é ruim... E ela conhecia o fulano, eu conheci o fulano, nós temos amizade, e ela sabia de toda a bondade que tem no coração dele. E falou: Não, eu não estou falando do fulano, o fulano é gente boa, o fulano é do, do bem, eu amo o fulano, o fulano é maravilhoso. São os, os grandes empresários, os mega empresários. E aí você começa a trabalhar um conceito assim oculto, né são aqueles mega empresários que ninguém sabe quem é, meio oculto, não tem nome, são pessoas é uma conspiração do mal que está em algum lugar, porque depois que você conhece as pessoas, você percebe eu sei que tem gente muito ruim por aí mas a maioria das pessoas quando você conhece, conhece elas vê que, nem todo, que todo mundo é assim tem coisas complicadas no coração das pessoas e tem coisas muito boas no coração das, das pessoas, Cornélio se ajoelhou para adorar Pedro não parecia ser uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito bem organizada. Mas, ao mesmo tempo, era um cara temente a Deus, dava esmolas, orava a Deus continuamente. Então, as pessoas não são 100% uma coisa ou 100% outra. Essa visão é a visão infantilizada. Porque há muita bondade nas pessoas, inclusive pessoas que estão em situação de poder, em situações de elite, em situações pobres, em situações marginais. A gente sabe que tem muita bondade em todo mundo. E por isso que a gente tem que olhar as pessoas de uma forma mais humana. E é isso que eu estou trabalhando. Porque todos os rótulos de Cornélio poderiam colocá-lo como uma pessoa mal. Mas a maneira como a Bíblia descreveu ele foi olhando o seu lado e as suas atitudes positivas.